Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Dagen till Äroeken har vi ett riktigt eh, populärt lag i Sverige på grund av eh, många fina blågula insatser genom tiderna i Detroit Red Wings. Taggad för att snacka lite Red Wings-eken? Ja, hade, hade vi fått prata på fornstora dagar så hade jag nog varit mer taggad. Men ja, det är, ska bli spännande ändå. Ja, det är bra att du håller skenet uppe men vi kör på här helt enkelt. Om vi kollar på notabla spelarförluster från förra säsongen så har vi Jonathan Bernier och Luke Glendening. Och när det kommer till notabla spelarförvärv så är det lite fler namn. Vi har Alex Nedeljkovic, Nick Leddy, Jordan Osterle och Pius Suter. Förra året kom han sjua i Central Division med 48 poäng och därmed inget slutspel. Om jag tar taktpinnen och börjar med målvakterna direkt i Eken när det kommer till betyg, lagdelar så tycker jag faktiskt att Nedeljkovic är en riktigt snygg trade och signing av Iceman för det här skulle kunna vara deras etta även om ett par år när Detroit ska vara tillbaka på banan igen med alla sina unga talanger som är på väg in. Sen Thomas Greis är ju en sån här målvakt som, som i skymundan har varit bra liksom under mer eller mindre hela sin NHL-karriär. Han gjorde det också riktigt bra i slutet av förra säsongen. Man har inte riktigt hållit ihop det på, på samma sätt som man gjorde i New York Islanders så det är ju ganska naturligt med tanke på att Islanders har ett helt annat defensivt spel än vad övriga lagarna spelat för har kunnat erbjuda. Jag är nyfiken på den här duon, inte som personer kanske. Nedeljkovic verkar skön, Greis har vi fått höra lite rapporter om att han verkar vara ett rövhål mer eller mindre. Men jag håller dem ändå som ett bra målvaktspar. Inte över medel i ligan utan lite närmare än etta än en tia. Så jag satt en femma här på 
Nedelkovic och Grice. Hur går dina tankar, Eken? Ja, nej men helt klart spännande och signingen av Nedelkovic gillar jag väldigt, väldigt mycket. Men, men jag lyfter ändå ett frågetecken här för som många sa där när, hur de frågade sig hur, hur de kan släppa honom så, så är det ju ett väldigt litet sample size man har på honom. Och man har ju sett förut målvakter som, som har blommat ut och, och eller liksom sprattat till och varit väldigt, väldigt bra i en väldigt kort period så, så kan fallet bli lika fort liksom där. Eh, så att, men, men jag tror ändå att han, han kommer att hålla men frågan är vart han håller. Eh, och Grejs är ändå en okej okay backup så att ändå, eh, ändå okej okay, eh, att ställa upp redan nu tycker jag. Eh, jag eh, satte en fyra på det här. Mm. Då får vi en sån här skön stege som vi brukar ha ibland eller som vi har haft ganska ofta faktiskt för David har satt en sexa på det här målvaktsparet så han är lite lite högre än mig och ännu lite högre än dig så fyra, fem, sex landar vi ihop då om man säger så. Om vi hoppar över på backsidan då Eken, är du lika spänd här? Ja, ja. Eh, här finns det ju Hronex som ändå är okej okay nu. Ledde ju en, en bra signing men han kommer inte göra underverk med den här backuppsättningen. Eh, han hade ju till exempel inte platsat i, I någon av de här toppbackparen. Och här i Detroit är han en, en, egentligen en topp fyra back i alla fall som ja... Ah. Ja, han, han är okej. Okay. Eh, sen finns det ju en del spännande namn här såklart som, som är på väg uppåt. En Moritz Seider visade ju förra säsongen i regel att han var bra men eh, ja, han har ju inte visat någonting på NHL-nivå. Jag tycker att eh, det är en väldigt, väldigt svag backsida även, även om de kanske har förstärkt lite. Men det är ju framförallt framtiden som är att räkna med här och det blev en tvåa för mig. Mm. Eh, intressant, jag tycker att den här backsidan saknar ett toppnamn Och eh, en annan sak som den saknar är bredd Så jag tycker, jag tycker inte att man har spetsen och jag tycker inte att man har bredden Jag skulle gissa på att Moritz Seider är liksom den bästa backen från dag ett eh, Det säger ju en hel del om Moritz Seider såklart Men det tycker jag säger ännu mer om Detroits usla backsida Jag håller med om att Filip Schronek inte är kass. Men han ska inte vara en första back i något lag i Lian egentligen. Om, om ja, hur man vänder och vrider på det. Så ja, du brukar köra med någon slags trumvilver på tiorna här. Men här kommer en, en inverterad trumvilver då, kanske från mig. För att det här är i mitt tycke Lians sämsta backuppsättning. Det finns otroligt stor potential framöver med Sider. Med Albert Johansson, man har tagit andra backar tidigt i draften så det här kan bli riktigt bra framöver men just här och nu är det uselt så här, här kommer min etta. Är du förvånad Eken? Nej, inte dugg faktiskt. Den är ju den är extremt svag och även om det finns intressanta namn så är det ingenting man kan räkna med här och nu och bara en sån att de resignar Mark Stål säger en del. Ja, det är inte heller något överbetyg direkt. Och eh, jag ska säga att David har faktiskt, eh, han instämmer med min kritik här. Han tycker också att det här är ligans sämsta backuppställning. Han har satt sin etta till Detroit också. Så eh, 
Ja, inga jättebetyg här. 1-1-2. Om vi hoppar över på forwardsidan då så tycker jag i alla fall att man har betydligt bättre forwards än vad man har backar. Dylan Larkin är en legit första center tycker jag i många, de flesta lagen och det i sig drar ju upp mitt betyg lite grann men det finns andra spännande namn också. Tyler Bertuzzi är tillbaka efter en tung skada förra säsongen. Lucas Raymond ska få göra debut vad det verkar i alla fall. Inget är väl skrivet i sten där. Sen har man ju både Vrana och Fabry som kan överraska med, med riktigt fina säsonger också. Så ja men det är lite spännande och inte alls klappkast men jag ligger närmare en etta än en tia ändå när man vänder och rider på det. Så jag satt en fyra i betyg till Detroits eh, forwards. Hur gick dina tankar? Ja, men jag, jag är helt inne på att det är betydligt närmare en etta än en tia. Och eh, som du säger, Vrana och eh, Larkin och Bertuzzi är väldigt spännande. Eh, sen vet man ju inte hur, hur Bertuzzi visar sig när han kommer tillbaka från skadan. Eh, Pio Suter är också ett sånt namn som, som är intressant att se. Eh, han har ju gamlat lite på sig själv men har skrivit ett hyfsat kort kontrakt. Och får väl se om, om eh, han levererar när han inte får spela med Kane. Eh, sen så bredden här tycker jag är alldeles för svag Även om det finns intressanta namn här så tycker jag att eh, det saknas någonting eh, Och jag har till och med snäppet under dig, jag har satt en trea på den här forwardsuppsättningen mm. ja, Jag gillar ju verkligen Dylan Larkin som du vet så det förvånar mig inte jättemycket eh, David har lagt sig ytterligare ett snäpp under dig faktiskt på en tvåa så här blev det en trappa som vi har sett så många gånger förut på två, tre, fyra då i betyg. Man har ju också tycker jag de största talangerna eller åtminstone de flesta talangerna på backplats om man tänker de som inte är inne i truppen redan nu så får se om det tror jag kan göra någon slags total makeover på förvärldssidan. Man har ju draftat spännande namn även på förvärldssidan såklart. Så, så det... Iceman vet nog vad han håller på med. Det kan vi nog vara ganska säkra på. Eh, vi ska diskutera här om vi tror att Detroit kommer att göra en bättre grundserie än förra året. En likvärdig grundserie som förra året eller en sämre. Och om jag börjar då, så Det här är ju verkligen inte säsongen som Detroit är att räkna med igen som har pratat slutspelsplatser men, men jag tror ändå att man kan göra en lite bättre grundserie än förra året. Inget slutspel absolut inte men, men lite bättre. Vad, vad tror du? Nej, jag, jag tror ändå inte det. Kollar man divisionen de är i så... Är det ju, visst det är många bra lag men det är många mediokra lag också men det är väl egentligen bara... Buffalo som känns som att de är där under och nosar. Men ja, nej, jag tror att de kommer göra ganska likvärdigt. De, de kommer ligga definitivt i botten och inte ens vara nära på ett slutspel. Om vi ska fortsätta gissa lite grann, Eken. När tror du att Detroit är redo för en slutspelsplats igen? Hur långt ifrån ja. är vi? Hur många år? Ja, men jag tror ändå att det är ett par år kvar. Vi har sett, om vi pratar om Kings så har de ändå varit där nere i en 3-4 år. Visserligen hade Detroit också varit det. Och nu samlar de ju på sig ändå ganska mycket picks framöver här. Så att det kan gå fortare än man tror när det väl liksom vänder. Men, men det är i alla fall en 3-4-5 år bort. Mm. 
Om fem år då är ju Dylan Larkin en bit över 30 dessutom så vi får se hur deras fönster kommer se ut. Men jag, jag är nog inne på lite samma spår som du där Eken att det, det är ett tag kvar ändå. Men hur, hur är ditt förtroende till Steve Eisenman? Liksom? Vi vet ju att han lyckades bygga ett... Ja, man får väl ändå ge honom ganska mycket credit för, för Tampa Bay senaste två kuppor här. Fast inte han som har varit GM där. Men hur är, hur är ditt förtroende för honom som har byggt dynastilag? Liksom? Ja, ett dynastilag vet jag inte om, om, om vi har han som... Han har ju fått mycket gratis genom att vara i Tampa som delvis är en ganska mysig plats och delvis har de ganska låg skatt så att där har de fått mycket gratis Detroit är ju, ja, har ju varit en bra plats men nu, nu känns det som att det är ett lite förfall till stad så att och locka till sig spelare utöver dem som man draftar och måste vara till klubben tror jag kan bli svårt mm. Så du tror om du, nu går vi väldigt mycket händelserna i förskott här men din spontana känsla kring Detroit är att det inte är ett Stanley Cup vinnande lag som håller på att byggas här eller? Nej jag, jag tror inte att man är där och sen är det såklart att spelare pengar och framgång gör ju mycket så att får man väl bollen i rullning så, så kanske man kan signa folk ändå men nej, jag, jag har svårt att se det. Det är så många andra lag som, som eh, krigar om det här och som, som kommer vara i liknande situation så att eh, jag, jag ser inte det. Nej. Nej, vi får se. Jag tycker det är svårt att förutse faktiskt hur, hur Detroits framtid ser ut. Det jag vet är att jag har ändå ganska högt förtroende för Steve Eisenman från hans Tampa-tid. Så jag tror ändå att Detroit, även om de inte vinner så tror jag att de med liksom de unga spelarna som inte har kommit in än och de halvunga spelarna som är i truppen redan nu så tror jag faktiskt att de kan vara ett lag att räkna med inom ett decennium, någonting sånt där i alla fall. Men då gör vi så här att vi tackar alla som lyssnar i våran vanliga feed. Vi hörs imorgon igen och fortsätter för dem med Patreon-feed. <skratt>